0: Этот подкаст создан при поддержке GigGopru. Сервис анонимного поиска работы без палева, где можно найти новую работу без проблем на текущей бесси. Только для IT-специалистов. Никакого левого стафа. Только релевантные предложения. Для нанимающих менеджеров источник релевантных специалистов, которые не в открытом поиске. Заходите и регистрируйтесь на GigJobru бесплатно. Все ссылки в описании.
1: Всем привет! Вы снова слышите этот голос, а это значит, что эфир снова создан с помощью современных технологий и искусственного интеллекта. Я виртуальный помощник Кира Кузьменко, автора и ведущего данного проекта. Это второй выпуск серии аудиоцитаты разговоров "Обойти в период изоляции и кризиса. На этот раз Кира была в гостях у проекта О, май кот». В этот раз опять говорили про рекрутинг "Обойти в период изоляции и обойти рынки труда в кризис. Полную запись эфира вы можете посмотреть на youtube канале Шоу Май oh Код. Все ссылки будут в описании. А сейчас перейдем к записи разговора с ведущими шоу О Май Код Павлом Щербининым и Мариной Лубенко.
2: Всем привет. Тема этого выпуска: Рекрутинг войти в период изоляции. Кира, привет. привет а, насколько я понимаю, ты всегда и была на, таком, на, на работе из дома. Ну, последнее довольно большое время. Поделись своими секретами.
3: А, слушай, ты знаешь, да, я пять лет назад, когда решила делать рекрутинговое агентство, я осознала, что как бы классные рекрутеры, их же еще сложнее искать, чем разработчиков, на самом деле технических рекрутеров. Поэтому как бы есть ну, работа должна быть удобной и комфортная, и для технического рекрутера действительно удобно на самом деле работать ну, из разных мест. И мы базово всегда Uh, никого не обязывали ходить в офис, и тем не менее у нас был офис несколько раз. Мы снимали офис с Сережей Шалаевым, Сергеем Берд, крыша и все такое. Mm-hmm. Потом был свой офис, и в офис ходили те, кто как бы хотел и кто соскучился. Мы там организовывали планерки совместные. Но на самом деле, как бы, большую часть работы мы всегда делали удаленно. Ну, потому что работа рекрутера это как бы ты встал утром, открыл телефон, и вот работа началась. А вечером ты такой перед сном проверил почту, вот у тебя работа закончилась. То есть, как бы офис вообще не обязателен. Поэтому, ну да, нам переход из на карантин дался возможно легче, чем другим каким-то специализациям, но, к сожалению, это же не просто там типа удаленка, а в смысле, что mm-hmm. когда ты работаешь, и не можешь выйти, и не можешь заниматься привычными какими-то вещами, которые тебя радуют просто или и, там дают тебе энергию, у тебя работа круглосуточная, и ты, в общем, ну, довольно сильно устаешь. То есть работа каждый час у тебя созвоны. <соценно> Постоянно. С 9 Тогда, утра наверное... до девяти вечера, и ты, в общем, не успеваешь даже поесть.
2: Тогда, наверное, у тебя будет очень такой полезный совет, а как в таком формате, когда да, ты работаешь с девяти утра до 9 вечера, не успеваешь поесть, как не выгорать?
3: планировать отдых, жестко планировать отдых. Мы там регулярно созваниваемся с командой и Обсуждаем, кому что помогает, а, как бы не выгореть. А, например, у нас есть человек, который а, застрял, но ну, по своей воле он специально сюда уехал надолго на Бали. И когда она говорит, что ну да, когда мне в общем, немножко начинает быть тяжело, я иду в бассейн и плаваю. да,
2: отличный совет, да.
3: А я, например, для себя открыла, что мне надо планировать общение с друзьями ну, такое поддерживающее, такое энергетическое. И у меня там кажется. Ну, На каждую неделю, каждую неделю регулярно есть созвоны с друзьями. Другие девчонки, у нас там планирует спорт. Ну, то есть в середине дня uh-huh. спорт обязательно, без этого никак. Ну, то есть жестко планируешь, потому что ты уже не можешь это делать более flexible, потому что все у тебя расписано, получается. Ну, как-то так. Ну, и ну, больше общаться вживую, ну, в смысле, Zoom, это, конечно, спасает.
2: Ну, да, сегодня он спасает и нас. Слушай, давай все же больше поговорим про то, что происходит на IT-рынке. Что, мне кажется, это очень многих коснулось, многие пришли домой, как-то изменился рынок. Вообще, как ты видишь, что происходит? Что происходит с твоей
3: ну, когда оно все началось э, в марте, э, было очень, конечно, страшно, что сейчас как-то вот непонятно, что будет и как оно все посыпется и так далее. Ну, то есть очевидно, что э, первыми зафризили поиск э, ребята, ко- на которых э, карантин напрямую повлиял. Ну, то есть это туризм, это реклама, э, 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 какие-то вот ну, такие, такие истории. То есть, э, при этом надо понимать, что я... Все-таки могу рассказывать исключительно про IT, ну, как да, бы, даже, даже интернет скорее. то есть Так, так вышло, что как бы наш фокус – это в основном интернет-бизнес, интернет-сфера, и я не очень хорошо понимаю, что происходит в других отраслях. Вот, но тем не менее, значит, ну, очевидно, значит, отвалились, в смысле, зафризились все прекрасные ребята, которые занимались тем, чем уже сейчас нельзя было заниматься. И дальше как бы на самом деле непонятно, а, а что дальше? Ну, в смысле, а кто будет следующий? Ну, то есть как mm-hmm. этот карточный домик будет падать? Из интересного, я сейчас тоже про это поговорю, из интересного а, зафризились... Те, кто мог бы и не фризиться. Это интересный очень кейс. На самом деле до сих пор есть ряд довольно крупных, известных компаний, на которых кризис не повлиял напрямую. В смысле нет влияния. Там абсолютно бизнес не зависит. Ну, напрямую точно не <laughs> зависит. Вот. И даже там косвенно зависит очень, очень опосредованно. Вот. пандемии, Но тем не менее, ребята зафризили найм. До сих пор как бы не, не, не распаковали его обратно. И причина этого, Паш, в том, что фаундеры, ну, по сути, фаундеры отказываются ну, адаптироваться. То есть они просто принципиально не готовы и не хотят переходить в удаленный найм. Они не хотят прям учиться и перестраивать компании на удаленные рельсы. Для них, ну, Они не понимают, как анбордить удаленно. И это удивительно, что это наше как бы любимое IT. Ну, в смысле, вот оно близко, рядом. И это, ну, то есть я знаю при этом компании, которые как раз очень консервативные, очень такие, ну, как бы давно на рынке взрослые, такие, казалось бы, не очень гибкие, но они смогли перестроиться с большим болью, трудом и как бы... Это было тяжело, ну, то есть у нас были подвисшие оферы, когда, как бы, а мы не знаем, как мы человек, вот, значит, не знаю, в Уфу отправим ноутбук, потому что наша информационная безопасность не разрешает работать на личных ноутбуках, а, как бы, офер уже есть и так далее. Ну, то есть какие-то такие проблемы люди решали. Ну, решили и, как бы, перенастроились, там, за 2-3 недели смогли, а есть часть, которая до сих пор нет. В смысле, это прям тоже удивительная история. Не знаю, что будет с ними дальше, но это вот так. При этом, знаешь, еще есть часть бизнесов, которые сейчас хорошо себя чувствуют. В смысле, у них нет отвала клиентов. Бизнес есть по разным причинам, потому что разные модели бизнеса или там разные какие-то услуги они делают, ну, предоставляют, но они прям готовятся. Они готовятся, что еще там полгода, если так же, то как бы начнется и у них, потому что, ну, просто их как бы услуга или там их товар перестанет быть теперь, ну, таким востребованным для других клиентов, либо их клиенты потеряют деньги и так далее. Ну, то есть, это прям реально, ну, как такой карточный как домино, в общем, доминошка такая начинает падать. И просто очень хочется, чтобы как-то было, были смягчающие какие-то вещи, чтобы мы начали все страшно зарабатывать и перестали ну, в общем, просто сидеть дома, как бы бизнес начал работать. Вот, это с точки зрения компании. Вот. А с точки, ну, в смысле, фриз есть в некоторых компаниях, от которых ты даже не ожидаешь, но и серии там есть ряд крупных, известных интернет-бизнесов, которые внезапно зафризились. И вот вообще не ожидаешь от них. Я не буду сейчас называть название компании, но тем не менее. Есть те, которые, казалось бы, вот как бы вам надо фризиться, они такие, нет, нет, мы сейчас соберем, соберем самых лучших с рынка, давайте, мы выживем, у нас есть возможность, давайте продолжаем очень по-разному бой. А вот кандидаты... Они э, э, изменили поведение ну, в целом, мы видим прям тенденцию. При этом надо понимать, что мы говорим про, не про тех кандидатов, которые ищут работу активно, ну то есть те, которые активно искали, они, конечно, продолжают активно искать. А мы в основном э, в агентстве работаем с пассивными кандидатами, ну, то есть мы хантим, мы входим к тем, кто не ищет. И... Потаскиваем их, ну, в смысле спрашиваем, что будет интересно, и подсказываем, что из наших вариантов есть интересное действительно. Вот И вот такого рода кандидаты, они прям э, стали еще более пассивными, в смысле гораздо больше, очевидно, стали держаться за стабильность. То есть если у меня сейчас, ну, размышления кандидата, если у меня сейчас есть работа, мне э, платят, и как бы бизнес не разваливается, то э, я лучше не буду рисковать чтобы переходить на новое место, потому что, ну, испытательный срок, потому что они понятно, как бы, а приживусь ли я, понравится ли мне там. но ну, очень много рисков. Кандидаты предпочитают сейчас не рисковать, ну, потому что очень большая неопределенность, и хочется снизить риск, ну, на всех возможных этапах. Ну, вот примерно так, если коротко.
2: Мне кажется, да, вообще, это так рынок немножко меняется, и вот хотел бы обсудить твой пост, который был, наверное, в самом начале карантина не знаю, знакомы то с ним, нет, Александр Ларьяновский писал о том, что а, сейчас вре- мир немножечко перевернется и станет время больше региональных кандидатов, которые раньше ну, с трудом хотели переезжать, и сейчас все больше готовы к удаленке, готовы предлагать им работу. И это, может быть, раскачает немного лодку или подобьет основу под кандидатами, которые привыкли в Москве, на крупных зарплатах. Ну, то есть, во-первых, в регионах и зарплата меньше, и возникнет больше конкуренция. Это я вот привожу мысль, как я ее понял из э, поста Александра, да, Э, что как бы э, конкуренция вырастет, кандидатов хороших станет больше, потому что компании с легкостью начнут работать по всей стране, со всех различных регионов. И, возможно, когда э, дорогой московский программист будет конкурировать с э, несколько более дешевым, Кандидатом из региона он начнет проигрывать, и, возможно, как бы рынок вообще качнет в какую-то другую сторону. Что ты об этом думаешь?
3: Ну, тут две, кажется, две основных мысли есть. Первая мысль все научатся работать в удаленке, и найм из регионов станет проще. Это первая мысль с ней, я скорее согласна. Сейчас тоже там чуть прокомментирую. А вторая мысль про то, что из-за этого кандидаты станут просить меньше. Вообще я не согласна, ну, в смысле, <смех> давай начнем с последнего, ну, то есть uh-huh. пос, последнее время тренд на удаленку, он прям растущий, ну, в смысле, очевидно растущий, как бы, наши IT и диджитал отрасль, это, ну, пионер в этом прекрасном тренде, и, понятное дело, что, как бы, ну, более того, там, мы в том числе постоянно говорим, как агентство, типа, ребята, Удаленка – это ваше конкурентное преимущество. Хотите нанимать, ну, сделать воронку шире, нанимать быстрее, больше, быть более привлекательными, дайте возможность людям работать у вас на удаленке но удаленка вообще не снижает как бы косты на э, кандидатов, в смысле, э, и я ну, тут, ну, если 10 лет назад, вот там, типа, в 8-9 в году, я тогда работала в Мэйле как раз, и у нас ну, нормальная история, то есть берешь, там, ищешь кандидат, Челябинске сидит человек или в Омске, и, так, и ты как-то базово так думаешь, ну, подешевле, типа, ну, процентов на 20-30, на наверное, ну, потому что зарплата там дешевле. Сейчас это совершенно не так, потому что э, ну дов- довольно давно уже на наш рынок Вышли прекрасные ребята за за границей, которые предлагают, ну, за рубежом, которые предлагают э, удаленную работу за долларовые зарплаты. И какой-нибудь человек, сидящий в Хабаровске, прекрасный какой-нибудь разработчик, сеньорист с хорошим бэкграундом и трекшеном, может зарабатывать какие-нибудь свои 5-6 тысяч долларов. Сидя дома у себя удаленно. И как бы, когда ты приходишь к нему из Москвы и говоришь, приезжай в Москву, он говорит, а зачем? Ну, в смысле, давай удаленно работай. Хорошо, вот мой ценник. Как бы смысл? Потому что ну, как бы, мировой тренд, он в общем в целом <laughs> на удаленку. Как бы, да, я буду очень рада, что если э, компании, это прям моя мечта, господи, я прям про это всем говорю, чтобы компании, наконец, больше начали, ну, научились нанимать, научились онбордить, научились работать удаленно, потому что это, ну, как бы навык это готовность, это смелость некоторые. А это упирается в человеческий фактор, в человеческую гибкость, и адаптивность очень часто. Ну, то есть принципиально есть те ленды или сетео, которые говорят, я не хочу и не буду этого делать. И как бы сорян. Вот. И я очень рассчитываю, что часть компании все-таки научится это, работать удаленно. Я, кстати, не mm-hmm. рассчитываю, что все. Ну, потому что есть огромное количество суперконсервативных бизнесов, которые нет. Прям, ну, я прям ну, видно, это, что не научиться. То есть, возможно, нужен какой-нибудь очень долгий кризис, чтобы научились. Вот. Это первая история. То есть тогда действительно возможности шире. Бери, значит из Урюпинского кандидата и, значит, сажай на свой проект. Классно. Это не снизит стоимость найма. В смысле, не снизит стоимость кандидата, но это снизит стоимость найма за счет скорости, потому что у тебя будет больше возможностей. Ну, то есть, потому что конкуренция огромная сейчас. Для того, чтобы насытить рынок кандидатами, мало как бы условно открыть регионы нам внезапно. В смысле, они и так были открыты. Вот прямо сейчас иди и нанимай удаленно. Есть ребята, с удовольствием работают удаленно. Вот, просто не все были готовы. Чтобы насытить рынок, нужно что-то другое. Нужно, например... Много программистов, чтобы, не знаю, чтобы студенты сейчас активно учились. Сейчас очень много школ открылось по программированию. Я очень надеюсь, что они как-то насытят рынок. Сейчас джуны, которых ну, многие все равно не хотят брать, надеюсь, сейчас начнут все-таки так или иначе. Они потом вырастут в медлов. И, в общем, ну, этот вал, он должен постепенно расти. А регионы нам не дадут такого профита, ч- честно говоря. Ну, по моему опыту, никогда не давали. Они давали только конкурентное преимущество для тех компаний, которые были готовы с этим работать.
2: Кстати, про Джинов у меня был один из следующих вопросов. Да, сегодня у тебя был интересный пост э, э, в Инстаграме, ну там в Фейсбуке, да, ты его много где перепостила, да. э, о том, что есть ощущение, что рынок правда насытился какими-то новыми кандидатами, у кого-то создается ощущение, что да, кризис, э, некоторые компании закрываются, сокращают людей, появляется больше. И кажется, вот сейчас-то мы и
3: будем скупать прям целые команды, которые где-то сократили. Я говорю, Рокетбанк закрылся. Давайте заберем всю команду Рокетбанка. Команда Рокетбанка исчезла с рынка примерно за три дня. слово. Сам, Паш, расскажи, пожалуйста, ты как к джунам, и вообще не к джунам, а вот как к рынку относишься? Ты же тоже сейчас активно нанимаешь и смотришь. Вот ты как сам видишь рынок сейчас? Стало больше кандидатов? Меньше кандидатов? Более качественные, дешевые, может быть, кандидаты появились?
2: Да, мы в Сбермаркете очень активно сейчас нанимаем, и очень сложно сказать, потому что, наверное, прям такой бурный найм у нас пошел синхронно вместе. Кризисом. Так совпало, да, вместе с кризисом, потому что и бизнес у нас направлен на то, что... Ну, на то, что хорошо сработал сейчас в этот кризис, на доставку продуктов, то есть нам ну, действительно есть потребность в большем количестве людей, там, не том, и сборщиков, конечно, но и программистов, чтобы делать больше функциональности, но по ощущениям, да, рынок не сильно поменялся, хороших программистов все так же днем с огнем и... Там статистика наша там порядка 20 человек надо посмотреть чтобы одного взять и понимать, что его можно там полноценно отправить одного в боль и наверное вот если там возвращаясь к вопросу про джинов да. да пока 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 сложно потому что это конечно несколько на какое-то время Снижает продуктивность команды, но я думаю, что в далекой перспективе это единственный путь для крупных компаний, как мы сможем расти. просто. Даша, ты, крупная компа-
3: ты работаешь в крупной компании, для тебя это единственный путь.
2: Да, сейчас это правда, так? Но в этап бурного роста, мне кажется, очень тяжело входить с джунами. А, вот, мне кажется, ну, уже крупная компания, которая так хорошо, крепко стоит, и у которой есть ресурсы на то, чтобы делать образовательный проект, вот как Mail.ru, да, я пошел и, и Технопарк как преподаватель, очень много там времени как бы, преподавал, я понимаю, что это отлично, я сейчас а, на самом деле там, и в этой передаче было много ребят, выпускников Технопарка, которых я хорошо знаю, потому что они уже стали безумно крутыми разработчиками, mm-hmm. там мы сейчас тоже нанимаем этих людей, там, нанимаем на топовые позиции, которых у меня, ну, я, конечно же, все воспринимаю как, знаешь, таких вот моих бывших студентов, но я понимаю, что сейчас уже какие-то состоявшиеся очень крутые ребята, некоторые сетевов в крупных компаниях. И это, наверное, единственный путь, как IT может да? развиваться.
3: Да, Ну, как бы есть разное мнения по поводу того, когда нужно подключать женов, но то есть, но есть мнение, что в команде там из Четырех-пяти человек обязательно должен быть джун, ну просто потому что команде надо кого-то учить, ну в смысле надо, чтобы был это кто-то, полка. да, во-первых, это, а во-вторых, чтобы был кто-то, кто бы забирал ну вот эти базовые, рутинные задачи, да, которые как mm-hmm. бы никогда не доходит время, а можно как бы ну делегировать ну, постепенно, у тебя там через полгода ты глянуть не успеешь, уже middle-minus такой подросший, нормальный, и уже как бы разбирается что-то такое. То, что я всегда говорю, как бы, то, что, ну, надо. Более того, поиск и найм джунов для компании очень дешевая история. Не надо платить агентством, (laughs) можно нанимать самим. (laughs) Потому что джуны сейчас активные, они очень хотят, они готовы делать миллион тестов, готовы учиться. Ну, то есть можно отфильтровать, найти классных ребят. А сейчас прямо на рынке появилось довольно много джунов. Ну, в смысле, джунов, middle, minus, вот этих вот ребят, начинающих специалистов, ну, которых компании ну сократили или там расстались, потому что сейчас ну, просто нет ресурсов на то, чтобы вкладываться. Mm-hmm. Поэтому, если, например, ты я в Сбербарк, хорошо себя чувствуешь, <laughs> у тебя есть как бы, ну, понятная перспектива, стабильности и прочее, команда растет, ну, то есть кажется, что ты скоро начнешь заниматься и джунами тоже, я уже потом к тебе буду спрашивать и приходи и говорит, Паша, а расскажи нам, пожалуйста, всем, как джунов нанимать. <laughs> потому что это очень хорошая, на самом деле, история, потому что полгода не так много Ты, правда, не заметишь, но от жены начнут приносить уже пользу в целом. Да, понимаю. Ну и к тому же там курсов довольно много и как бы возможностей для самообразования очень много. А так в целом, если говорить про там появилось ли какое-то там большое количество... Ну да, мой пост был про то, что типа, ребята, если вы считаете, что на рынке появилось много хороших, дешевых программистов, как бы нет, сорян, не появилось потому что программист хороший, опытный, он не имеет срока как бы годности и не имеет, он всегда будет дорого, вот, а большие крупные компании, например, типа Сбермаркета или других каких-то прекрасных компаний типа Mail.ru, они хорошо стоят на ногах и прекрасно продолжают пылесосить рынок, вот, а, ну, на самом деле, хорошие, классные, опытные, вот прям, их же, в общем, сокращают действительно в последнюю очередь, ну, потому что Ну, как бы даже те бизнесы, которые прямо сейчас сидят и как бы ну, страдают от карантина, но они планируют выжить, а выживать можно только с сильной командой. Поэтому ну, как бы они будут держать сильный кор команду до последнего. И ожидать, что сейчас внезапно выйдет большое количество людей, которые которые готовы работать за еду профессиональных, это прям ну, рискованно. Я вижу, кстати, я сейчас чуть повторяю там свой пост, я уверена, что не все его читали, поэтому чуть повторю. Я вижу сейчас часть бизнесов внезапно решили, что ну, теперь нужно нанимать только вот классных и дешевых. Поэтому мы подождем, когда человек подешевеет. Вот это вот очень интересная история. Ну, в смысле, я как, как бы основатель рекрутинга агентства, я вообще не вижу как бы изменения скорости поиска работы кандидата. Если он хочет найти работу, и он опытный, как бы вот неделя-две, если кандидат не очень как бы м- капризный, ну, в смысле, у него нет каких-то запросов, там, ну, необычных, например, ну, нестандартных, не популярных серий «я хочу там вот потом переехать в Канаду» или «я хочу там зарплату в валюте» да, или «я хочу работать конкретно с каким-то проектом вот с такими там задачами» или вот, с проектом, например, «только тех. «Хочу эптех и, простите, больше ничего». То есть, если таких фильтров нет, то неделя-две при желании кандидат с опытом хорошим находит работу на те деньги, которые он хочет. И как бы ничего пока не поменялось. Ну, то есть, я не... Не, не всегда рекомендую не верить в чудо, а сейчас я рекомендую, вообще это особенно не рекомендую, то есть сейчас случится чудо, прилетят, значит, волшебные розовые единороги, кандидаты, которые хотят мало денег и его супер-классные. Ну, нет.
2: А вот по поводу крупных компаний и работы на европейских да. работодателей, сейчас же там Долина тоже испытывает там, мечта всех, куда все хотели бы попасть, она тоже испытывает сейчас определенные трудности, и вся, вся перешла на удаленку, и, может быть, созрело для того, чтобы не перевозить всех к себе, а начать более такую широкую экспансию нанимать со всего мира. Что ты думаешь по этому поводу?
3: Да, это, в общем, основной наш конкурент будет. То есть нам будет очень тяжело. Но в смысле, понимаешь, да, что для Долины мы тот самый Усть-Пендрюпинск, mm-hmm. откуда очень дешево нанимать кандидатов. Ну, то есть, когда там ребята из Штатов приходят к нам на рынок и нанимают разработчика за 6-7 тысяч долларов, это очень дешево для них. Ну, то есть, минимум 30% они экономят иногда 50 процентов они экономят это действительно очень дешево вот и как бы да это основной наш конкурент и действительно мы как бы с точки зрения там продолжения саши того что саша лариновский там ты рассказывал ну как бы можно чуть развернуть и <laughs> понять что mm-hmm. как бы, ну как бы нам скорее хуже будет от этого
2: да возможно Слушай, мне кажется, одна из больших проблем, с чем связано то, что многие компании не могут перейти сейчас так очень быстро на удаленку, это страх, что люди не будут работать, то есть сидя дома, когда знаешь, у многих там, руководителей есть такое вот ощущение, что если вот он сидит в офисе, да, наверное, он точно работает, да, как-то тратит время на, на компанию. А вот будет сидеть дома и не будет работать, и не посмотришь ему вот через плечо на экран монитора, что он там делает. Вот, может у тебя какие-то мысли, советы, как как как, как компании, которые работают на удаленке, с этим справляются?
3: И не позовешь срочно на совещание, и не будешь там сидеть да. днями на этом совещании, господи, вместо работы. Вот, да. Слушай, сейчас вопрос пока как тебе, ну в смысле обратный по этой же теме. А скажи мне, пожалуйста, вот до ну до пандемии, до коронавируса, вы нанимали на удаленку? Сейчас я знаю, вы нанимаете на удаленку. Мы
2: потихонечку нанимали, но не в таком масштабе, то есть мы все-таки стремились нанимать в офис, какой-то процент мы готовы были нанимать на удаленке, но это там был более такой жесткий подход, мы смотрели, что кандидаты максимально самостоятельные, все приняли окончательное решение, что смотрим максимально широко и просто
3: верим в людей. Вот, я как раз хотела спросить, потому что, ну, как бы задавать мне вопрос про то, как тем ледам как бы выстроить удаленку, ну, ну, просто, блин, пробуйте, делайте, ну, как бы, да, люди работают нормально на удаленке, прекрасно, но я, наверное, как-нибудь сделаю э, круглый стол на тему, как бы, как вы переходили на удаленку сделаю это в подкасте. Позову, mm-hmm. например, тебя, чтобы ты рассказал про свой опыт, потому что, ну, на самом деле, это интересно. У каждого свой опыт, у каждого там свои рецепты, свои сложности, с которыми приходится работать. Я знаю компанию, где более большую крупную компанию, где реально вот история про планер, не планерки, а вот эти совещания круглосуточные, это прям реальная была проблема. Вплоть до того, что как бы в какой-то момент ну как бы мне там ребята э, рассказывали, что просто для того, чтобы поработать нормально, они как бы вот оставались после восьми вечера еще там часа на три, чтобы поработать. Потому что невозможно. И они нанимали специального человека, ну, как большая, крупная компания. Они нанимали специального человека, который бы помог им как-то синхронизировать вот эти все огромные совещания для синхронизации. Как бы польза вроде как должна быть. Но синхронизация избыточная. Сиди и слушай, это обязательно надо тебе. Давайте всех соберем чтобы все точно послушали про каждый кусок, который мы делаем в команде, вот каждый должен это рассказать. Это бесконечная такая история. Вот они прям нанимали, ну как нанимали, собственно, выделили там отдельного человека, который роль часть роли которого была функции, как бы синхронизировать эти синхронизации оптимальным образом, потому что сидеть не всегда обязательно, можно посмотреть там follow-up встречи и этого достаточно, чтобы быть в курсе. Вот и как бы эта компания сейчас, ну Радостно сидит на удаленке без этих совещаний, без всего прочего. Начали люди работать. Господи, какой, какой кайф. Вот. Ну, а есть те, которым это прям тяжело. И как бы этот хороший вопрос. Я думаю, что это такой круглый стол прям позову какого-нибудь противника удаленной работы, вот, потому что интересно послушать, ну, действительно, тех людей. Я, ну, я искренне не понимаю, почему, а, почему не работать удаленно. А, и там эти все страхи и прочие вещи. С ними можно работать, естественно, и можно все это компенсировать. Просто у каждого свой рецепт. Ну, в смысле, у меня рецепт такой. Значит, если человек не работает вдруг, то, ну первое, ему может быть неинтересно, ну, в смысле, ну, просто неинтересно. Он точно так же у тебя и в офисе не будет работать, ну, потому что как бы удаленка нет. Да, помочь э, сотрудникам, которые там до этого не работали на удаленке, с организацией работаем, это полезно, ну, в смысле, раз, там, дать структуру, там, регулярные э, синхронизации, особенно если их было много в офлайне. Э, там, э, руководителю больше придется, скорее всего, вначале давать, ну, вот больше, больше контента серии, что у нас происходит, чтобы как бы всех собирать и так далее. Вот, очень ну, по-другому нужно будет выстраивать вот коммуникацию из серии, фиксировать, фиксировать договоренности, оставлять цифровые следы, чтобы это там не уходило там куда-то. Mm-hmm. Ну, то есть, есть несколько таких базовых правил, уже внедрив которые, станет чуть полегче. Вот, но если все еще не полегче, то кажется, что просто ну, человек, ну, наверное, не очень интересно. Можно еще вопросы в чат?
1: А, про то вообще, как изменился рынок прямо сейчас в результате пандемии, на кого сейчас спрос? Ну, здесь там разные предлагают, может быть, ты кого-то назовешь. Спрос на аналитиков, продуктов, прожекторов и продолжим этот список бесконечно. Да. Можно, а можно
2: я да, немножко расширю этот вопрос? А, собственно, у меня был пох- пох- похожий в плане Собственно, раньше да, суперспрос был на фронтендеров условно в разработке и на продуктов потому что там продукт и за нее black. Как-то. Все хотят быть продуктом всем нужны продукты многие даже не понимают, что это за слово продакт, но вот они появились везде. И буквально еще да, недавно новым черным также был блокчейн, все хотели работать в блокчейне. Да, вот теперь, что изменилось вместе с ковидом? Какие позиции наверху и какие области самые восходят?
3: Я отдельно сначала скажу про блокчейн. Может быть, у меня очень узкий взгляд, и я не вижу там всей полноты рынка, потому что мы давно не работаем с блокчейном, но мы работаем с работодателями, которые говорят, если у человека есть опыт блокчейна, это черная метка. Я не хочу видеть людей, которые работали в блокчейне, потому что блокчейн платит много денег, и туда, ну, все-таки очевидно, отфильтровываются часто люди, которые хотят много денег, а не делают что-то прикольное. Не работают на портфолио, а приходят ради денег. Вот. Но даже если это не так, и как бы деньги – это одна из прекрасных вещей, часто очень в блокчейне нет продукта, над которым можно реально что-то сделать. Ну, в смысле, очень часто в блокчейне хаос, нет продукта, и, в общем, процессы довольно странные, и, в общем, ты там можешь сидеть и полгода, и год, и больше – и на самом деле непонятно, что ты положишь себе в портфолио, что же ты там сделал. потому что сделать там, чтобы там что-то сделать, нужно прям выпрыгнуть из даже ты не можешь на все повлиять, потому что блокчейн обладает определенными свойствами проекты, связанные с блокчейном. Есть проекты, которые продуктовые, есть продукт, где чуть-чуть есть блокчейн, но ну, условно. Вот это ну, другая история. А если как бы чистые блокчейновые вещи, то там много. Поэтому э, я не знаю сейчас, как себя чувствует блокчейн, ничего не могу сказать, не работаем с ними совсем принципиально, ну, кроме вот действительно, если какая-то продуктовая история, нормальная, понятная, э, с хорошим, опять же, продуктовым трекшеном. Что касается других профессий. Мне кажется, мало времени прошло, чтобы говорить про какой-то там спад интереса. Ну, то есть фронтендеры как были страшно всем нужны, так и нужны. Мобильщики как были страшно всем нужны, так и нужны. Ну, как бы ничего пока не поменялось. И вряд ли поменяется, если честно. Потому что фронтендеры и мобильщики – это примерно первые ребята в нашем IT, которые гораздо больше, чем все остальные, и принципиально работают на отдаленке довольно ну, большого количества кандидатов. Вот, поэтому как бы у них мало чего поменялось. Продукты, продукты, аналитики, маркетологи, все остальные я бы так сказала: значит, так как мы все с вами живем в состоянии большой неопределенности, а точнее частично серьезной определенности. То есть мы знаем, что как бы, пандемия, скорее всего, ну, надолго, и как бы, скорее всего, есть необходимость гораздо больше считать затраты и косты, и вообще бизнесы сейчас нацелены на тоже так же как и кандидаты гораздо менее готовы рисковать и брать спорных кандидатов с надеждой что все-таки что-то случится то есть бизнес сейчас все больше начинает оценивать кандидатов гораздо более глубоко с точки зрения value, который этот кандидат принесет бизнесу это как бы ответ на вопрос там какие продукты нужны те которые могут принести value. Ну, то есть, да, там новые продукты, сейчас там, ну, реальных их стало побольше на рынке, потому что в них надо вкладываться, и value там, ну, скорее, проджектовые. Вот, ну, то есть, это прям, как мне кажется, тренд будет длиться какое-то время. Раскидываться деньгами бизнес уже не может себе позволить, как в каком то 2012 году. Вот, поэтому... Эконом, более серьезная экономия при найме и более серьезный от, как бы ну, бизнес больше, больше будет смотреть именно на value. <coughs> вот, если условный там фронтендер приносит ну как бы очевидное value, ну то есть опытный фронтендер вот понятная фичи, вот пожалуйста давайте делать вот эта фича так конвертируется как бы, в нашу бизнес value. то условный там аналитик если он прям реально явно, очевидно, приносит value бизнесу, там, приносит там как мы, в геймдеве, то есть прекрасная история, в delivery, например, ну, то есть продуктовые аналитики очевидную пользу бизнесу приносят, анализируя продукты, или там маркетологи, которые там, марк- маркетинговые аналитики, которые анализируют точки отвала и прочие всякие вещи. Data scientists и так далее, да. Но а, все спорные экспериментальные вещи, там, скорее, бизнес сейчас не будет готов делать просто из очевидной экономии на ресурсах. Ну, то есть сейчас... Если вы кандидат не из. Если вы не на кандидатском рынке, условно, если вас не хантит, если вы на рынке работодательском, вам приходится искать самостоятельно. Вам нужно гораздо больше сейчас думать про упаковку своего опыта, про анализ вакансии, конкретной компании, про анализ того, как вы будете полезны компании. И ну, срок поиска действительно, скорее всего, будет более долгим. Это правда. То есть, ну. Как-то так. Ну, то есть сейчас еще больше. Сейчас нужны продукты, нужны аналитики, очень нужны маркетологи. Просто фокус на тех, кто прям реально сейчас может быть... Ну, то есть на перспективу уже не хочется брать, как раньше. Хочется брать прям сразу прям готовых, и ну, на них не страшно потратить деньги. А на перспективу, на спорные какие-то истории страшно. Поэтому, например, сейчас те кандидаты, которые хотят вдруг перейти из другой сферы, например, в IT, им будет еще сложнее. Ну, потому что там Пользовалась сильно отложенная, и оценивать опыт очень сложно.
2: Спрашивает про еще одну одну позицию, которая немножко отличается от других. Вырастет ли спрос на специалистов информационной безопасности?
3: Мне кажется, что... Интересный, кстати, вопрос, вообще не думала Про, про именно вот эту сферу. Мы работаем с специалистами информационной безопасности. Пока я не вижу каких-то сильных изменений. Ну, то есть из серии, да, было бы неплохо, чтобы наш DevOps, например, <соединяющий> занялся там охраной периметра нашей, ну, там, мониторингом периметра и прочих вещей. Возможно, ну, то есть, ну, как бы настройка доступов, например, да, то есть, ну, работа с настройкой доступов. Отдельно нанимать э, э, безопасника под такую вещь, наверное, действительно, ну, не очень оправданно, потому что, ну, как бы, не во всех бизнесах нужен специальный специально обученный человек, который будет на фул тайме заниматься информационной безопасностью. Вот совсем не на всех. Иногда это может быть парт-тайм человек, который пришел, настроил и как бы передал команде на там, поддержку условно и там приходит на инциденты, например. Вот. Ну, то есть, если у тебя бизнес не подвергается там, кибератакам, то тебе специалиста по кибербезопасности ну, хороший, качественный, просто не нужен. А, ну, например, там взять из садмины или девопс, которому это интересно в перспективе этим позаниматься нормальная, наверное практика то есть да есть история про то что ну то есть мы слышим то что блин ну да было бы неплохо потому что как бы все на удаленке но это не критично Ну, в смысле ну пока вот какого-то роста вакансий специально именно из-за этого я не вижу потому что ну опять же информационная безопасность огромная отрасль там много разных специализаций и скорее скорее это увидит ну, на себе админы, которым, которым скажут: давай-ка ты позанимаешься контролем доступов нас. Настроишь нам нормальную, наконец, систему, чтобы было понятно, как мы кого подключаем, как отключаем, как права выдаем и так далее.
1: Полную запись эфира вы можете посмотреть на YouTube-канале Show U oh код Все ссылки будут в описании. И также напомню про серию эфиров про Найм Не пропустите!
0: Этот подкаст создан при поддержке GigJobru. Сервис анонимного поиска работы без палева, где можно найти новую работу без проблем на текущей месте. Только для IT-специалистов, никакого левого стафа. Только релевантные предложения для нанимающих менеджеров источник релевантных специалистов, которые не в открытом поиске. Заходите и регистрируйтесь на GigJopru бесплатно. Все ссылки в описании.